0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Marguerite
1: Caton, je vous salue.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous Le nouveau Premier ministre, en tout cas, vous inspire Oui, en convoquant les classes moyennes dans son discours de passation de pouvoir à Matignon, des classes moyennes qui travaillent, qui financent les services publics le modèle social, mais qui doutent Eh bien Gabriel Attal a mis le doigt sur une passion française, celle d'un idéal de société égalitaire qui se fragilise de crise en crise et cela m'a inspiré, oui, car je veux voir dans la disparition de tout un pan de la mode française, de tout le moyen de gamme dans la liquidation de minés Koukaï, Pimki et j'en passe, la preuve de cette fragilisation de la classe moyenne. Pour savoir comment vont les Français, Monsieur Attal, regardez où ils s'habillent, observez leurs vêtements. Bonjour Gilles Damarvielle. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. Est-ce qu'il est possible, peut-être pas de lister, mais au moins de donner un aperçu des différentes enseignes en difficulté
1: Alors les enseignes en difficulté, malheureusement, ont beaucoup touché les enseignes historiques françaises, vous l'avez dit, du milieu de gamme. Ça ne veut pas forcément dire, et on en parlera peut-être, que le milieu de gamme est condamné. Mais c'est vrai que ces enseignes-là ont particulièrement souffert. On pense à la fermeture emblématique fin 2022 des magasins Camailleux. C'était la chaîne spécialisée du vêtement féminin la plus importante en France. S'est-on
0: évalué le nombre d'emplois menacés ou perdus Vous parlez de Camailleux, c'était 2600 personnes. Là, on a Minelli, Pimki, Jennifer, Santa Marina, Burton Caporal. Est-ce qu'on a une idée
1: Difficile à, de répondre à cette question parce qu'il y a des choses qui sont en cours mais on peut penser que au minimum c'est 5000 emplois qui sont menacés et c'est très important dans l'écosystème de la mode parce que comme vous le savez aujourd'hui il y a davantage d'emplois dans le commerce, dans la distribution que dans l'industrie hein, en France dans l'écosystème de la mode.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on avait déjà perdu des emplois de l'industrie textile et maintenant c'est, c'est la vente qui est touchée. Alors, West France a publié hier une enquête. Elle parle de, le journal parle de 45 900 emplois disparus dans le prêt-à-porter. Alors, depuis 2010, depuis 2020, il chiffre ce nombre d'emplois disparus à 7 500. Rien que pour ce début d'année 2024, il y a 387 suppressions de postes chez Minelli, 75 chez Jennifer, 257 chez Pimki, 800 pour l'enseigne Chauss-Expo. Euh, est-ce qu'il y a peut-être un problème de gestion à pointer, pour commencer
1: C'est la conjonction de plusieurs éléments qui, qui peuvent expliquer euh, ces, ces, ce phénomène. Euh, la gestion, c'est très important. Il faut effectivement euh, observer qu'on a des, des enseignes qui... Euh, qui ont des belles performances. Il faut parler aussi des, des trains qui arrivent à l'heure. Il y a des, des exceptions euh, positives et effectivement, derrière ces exceptions positives, on, on y voit aussi une gestion euh, solide, des investissements, une vision de long terme alors que peut-être euh, depuis euh, la chute et le démantèlement du groupe Vivarte, on était plutôt habitué à une gestion chaotique avec des grands coups de barbe à bord, tribord, sans forcément euh, penser au long terme et euh, en cherchant la rentabilité court terme. Ça, ça fait beaucoup de mal au secteur.
0: On appelle généralement, vous l'avez dit, ce segment le milieu de gamme, Sylvain Maviel. Qu'est-ce qu'on désigne précisément par ce terme Et puis, quel était le profil des acheteurs
1: alors le milieu de gamme, on peut penser euh, emblématiquement euh, aux gros cylindrés qui elles n'ont pas de difficultés. Zara, H&M, Uniqlo par exemple, ce sont des grands groupes internationaux qui affichent des belles performances, y compris à l'international et ça c'est très important. Emblématiquement, comme je l'ai dit, en France on pense à Camailleux, euh, Promode, Pimkie, des enseignes qui se sont développées en fait fin des années 90, euh, années 2000. Elles s'adressent à une population, euh, vous l'avez évoqué, je pense que la réflexion est pertinente, les classes moyennes et euh, les fondamentaux de l'économie ne euh, sont pas forcément bons pour les classes moyennes. Euh, lorsqu'on observe les choses à, 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 à une période moyen terme, long terme, on voit un avant et un après crise des subprimes la crise des subprimes ça peut paraître loin mais finalement 2008. on la ressent 2008, on la ressent encore aujourd'hui puisque l'évolution du pouvoir d'achat depuis 2007-2008 elle est euh, pratiquement stable, elle progresse à peine euh, entre 0 et, et 0,5% alors qu'avant on avait coutume de voir le pouvoir d'achat progresser 2% donc les, les catégories euh, socio-professionnelles qui sont fragiles, euh, effectivement, sont particulièrement touchés et il y a une nouvelle façon de consommer puisque ces catégories-là ont la possibilité d'avoir accès à une offre de tout petit prix avec un paysage concurrentiel qui s'est beaucoup modifié, de nouveaux acteurs, Chine, Temu, etc. Dans l'alimentaire, les Aldi Lidl qui s'intéressent aussi aux vêtements. Bref, c'est difficile pour les enseignes historiques françaises de rivaliser dans un contexte tel que celui-là.
0: Si on reste sur les consommateurs, ces classes moyennes se sont déportées en fait vers la mode à petit prix, le low cost il vraiment vers des enseignes moins chères qu'ils sont allés
1: alors les classes moyennes ont la possibilité effectivement et l'inflation ça a été un élément très important aussi puisqu'on revoit ces arbitrages quand on est consommateur pour faire face aux hausses de prix dans l'alimentaire, on va peut-être différer ces achats de mode, voire les supprimer et donc les classes moyennes ont effectivement plutôt tendance par nécessité, c'est une consommation de crise, à se tourner vers les petits prix il y a des enseignes françaises qui fonctionnent bien sur ce segment de marché et puis il ne faut pas oublier la seconde main aussi puisque le moteur euh, premier qui est cité par les consommateurs lorsqu'ils achètent de la seconde main, c'est le prix. Les critères des co-responsabilités sont importants, mais le prix arrive en premier.
0: Est-ce qu'on observe aussi un effet spatial, peut-être une bascule du centre-ville vers la périphérie dans la, dans la consommation et l'achat de vêtements
1: La géographie est importante, vous avez raison. La question du centre-ville, du centre -ville, de l'animation euh, du pays, hein, de, de manière générale, euh, c'est quelque chose de très important. Les chaînes spécialisées milieu de gamme, traditionnellement, étaient plutôt en centre-ville. Et en région, il y a des centres-villes qui sont un petit peu abandonnés, d'une certaine façon, au profit de la périphérie. Et ce sont plutôt donc des modèles euh, de grande distribution, avec des grandes surfaces qui s'adressent à l'homme, la femme, l'enfant, euh, qui ont plutôt la faveur des consommateurs, alors que le centre-ville est en le tout, bien sûr, accompagné par la montée en puissance d'Internet, où là, il est question ni de centre-ville, ni de périphérie, mais on peut faire, comme vous le savez, ces achats euh, euh, chez soi.
0: Vieillissement, euh, paupérisation et puis euh, périphérisation, je ne sais pas si ça se dit, euh, des achats de la classe moyenne, c'est ce qu'on observe. Euh, Est-ce que ce, cette difficulté du moyen de gamme risque d'affecter le secteur supérieur, celui, disons, du luxe accessible, premium, je crois qu'on dit
1: alors, le segment du luxe accessible premium, en effet, s'adresse à des populations qui ont un pouvoir d'achat qui est moins fragilisé, mais euh, vous avez raison, on, on, peut, on peut penser que cette crise, finalement va peut-être aller au-delà des classes moyennes euh, parce que euh, ce qu'on observe euh, sur la période récente, c'est que le taux d'épargne des Français a beaucoup progressé. Donc on peut très bien imaginer certains foyers qui disposent d'un revenu euh, confortable mais qui choisissent de moins consommer et qui choisissent plutôt d'épargner davantage dans un contexte difficile qui est celui qu'on connaît depuis Covid, inflation, etc. Donc, L'épargne se fait au détriment de la consommation et par définition, qui épargne Ce sont plutôt les, les CSP, les classes sociales euh, favorisées.
0: Merci beaucoup Gilles Damavelle d'être venu nous éclairer ce matin. Donc on comprend Pimki, Minelli, Koukaï, c'est la disparition d'une histoire française et d'une histoire sociale. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. Merci.
1: Merci.